0: Tener una depresión no es estar triste, o mejor dicho, no es simplemente estar triste, es sentir que no puedes con la vida, es sentir como si estuvieras en lo más profundo de un pozo, sin forma posible de salir, pero siendo lo peor de todo que en el fondo te da igual si sales o si no sales. La tristeza forma parte de la vida. Nos podemos sentir tristes ante un problema que hayamos tenido, después del fin de una relación amorosa, después de la pérdida de un ser querido o muchas otras circunstancias. Pero la tristeza no es depresión. Y para que podamos hablar de, de depresión, se tienen que cumplir una serie de criterios especificados en, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es lo que habitualmente se conoce como el DSM. De hecho, aquí atrás lo, lo podéis ver. Una persona con, con depresión está triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Cuando una persona tiene depresión, es bastante probable que haya perdido el interés o la capacidad de experimentar placer por todas o por casi todas las cosas. Actividades, lugares, personas… todo eso que antes le hacía sentir bien, ahora pues, le deja indiferente. Sería algo así como cuando perdemos el olfato por, por un resfriado. Sabemos que lo que tenemos delante debería oler, pero somos incapaces de percibir ese olor. Pues, aquí sería algo muy parecido. En la depresión también es frecuente que aparezcan problemas de concentración y un embotamiento mental, así como un montón de fatiga o de pérdida de energía. La persona deprimida tiene muchos sentimientos de inutilidad o de culpa, que, que, que son a todas luces excesivos o, o inapropiados, pero ahí los tiene. A nivel físico pueden aparecer tanto insomnio como hipersomnia, esto es, o grandes problemas para dormir o grandes problemas para salir de la cama. De hecho, no es extraño que una persona con depresión pueda pasar gran parte del día en la cama o en el sofá, o de la cama al sofá. Además, también puede haber una pérdida importante de peso que no se explica por qué la persona se haya puesto a dieta. A nivel motor, la persona con depresión se puede sentir muy agitada, como con mucho nerviosismo. O también todo lo contrario, verse como muy ralentizada, haciéndolo todo muy despacio. Y esto no solamente es una percepción suya, sino que es algo que notan también los demás. Y por si esto fuera poco, en muchos casos se suman pensamientos acerca de la muerte y del suicidio. Y tampoco es raro que a todos estos síntomas de la depresión se le añadan muchas veces síntomas de ansiedad, con lo que ya el panorama pues... Es serio. Como veis, esto es algo que va más allá de estar de bajón o estar triste. La depresión es una enfermedad que acaba siendo muy incapacitante para la persona que la sufre y le acaba impidiendo llevar a cabo una vida normal. Y no hace falta cumplir con todos estos criterios que estamos viendo. De los nueve que hemos mencionado, basta con que se cumplan cinco durante dos semanas seguidas que os puede parecer poco, dos semanas seguidas, pero ¿os imagináis estar dos semanas enteras sintiéndoos así? Es terrible. Hasta aquí eh, lo que es la depresión, pero ¿Qué hacemos con una persona que se encuentra así? Cuando hablamos de una depresión clínica, lo más recomendable es buscar ayuda profesional, ya que aunque en algunos casos puede remitir de manera espontánea, la mayoría de los casos tienden a cronificarse si no reciben un tratamiento adecuado, y cuanto más temprano sea el abordaje, cuanto más pronto se pongan en tratamiento, pues mayor probabilidad de éxito. Se tiene la percepción de que si una persona cumple con, con criterios diagnósticos para una depresión, es casi inevitable el uso de psicofármacos, los, los llamados antidepresivos. A ver, esto no es necesariamente así. Mientras que en algunos casos, efectivamente, pues, van a requerir medicación, otros no. Es algo que, que tiene que valorar el psicólogo o el psiquiatra que, que atiendan al, al paciente. De todas formas, eh, hay que tener en cuenta que, que los fármacos antidepresivos no funcionan como, como otras medicaciones. Eh, para empezar, porque tienen lo que se conoce como un periodo de latencia terapéutica. Esto significa que desde el inicio del tratamiento hasta que se percibe la mejoría, pueden llegar a pasar varias semanas y, y durante estas semanas solo se experimentan los efectos secundarios, que según cada persona pues serán unos u otros y serán más ligeros o, o serán más fuertes. Hay un montón de, de antidepresivos diferentes y, y no todos funcionan igual en todos los pacientes. Pero lo que sí que tienen todos en común es que el tratamiento suele ser largo, al menos entre 6 y 9 meses como mínimo, y habitualmente suele ser más de un año. Lo que nunca, 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 nunca hay que hacer es tomar un antidepresivo sin prescripción médica y tampoco dejarlos de golpe sin supervisión. Y bien, ¿en qué consiste la terapia psicológica para la depresión? Cuando un paciente con, con sospecha de depresión acude a la consulta, lo primero que hace el psicólogo es realizar un diagnóstico para, para confirmar qué es lo que realmente le, le está ocurriendo. En estos casos es importante distinguir lo que es una depresión de lo que parece una depresión. Por ejemplo, en función de otros elementos, pues tenemos que descartar eh, trastornos hormonales, eh, especialmente de tiroides, eh, algún tipo de, de demencia en pacientes con edad más avanzada, eh, que esa supuesta depresión pues, en realidad no esté causada por los efectos de algún fármaco, que pues, simplemente no sea depresión, sino que sea tristeza, por, por citar algunos ejemplos. Una vez hecha eh, la evaluación, pues entonces comienza el tratamiento en sí. Una de las aproximaciones terapéuticas más habituales y la que tiene mayor respaldo empírico es la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, la basada en el modelo de Beck. Se explica al paciente qué es la depresión y lo que le ocurre de un modo que sea fácilmente comprensible para él. A veces ayuda a emplear alguna metáfora, por ejemplo la del monstruo o la metáfora del ente externo, para representar la depresión como algo que está fuera de la persona, que le obliga a ver la realidad de una forma determinada y que le impide realizar sus planes y sus proyectos, y el paciente se tiene que revelar ante este monstruo o ante este ente externo. Este monstruo pues, es el que manipula los pensamientos las percepciones de la persona y hace que estas percepciones y estos pensamientos pues, sean distorsionados, sobre todo en relación con tres áreas muy importantes. La percepción de uno mismo, la percepción del mundo y la percepción del futuro. Una persona con depresión se siente débil, se siente poco capaz, poco inteligente, siente que, que vive en un mundo hostil, peligroso, triste, que, que el futuro no será mucho peor. Y por todo esto pues, siente que la, la vida... Pues, Apenas merece ser vivida. Por lo general, en la consulta se le explica al paciente el, el modelo del ABC de Ellis, que, del que ya hablamos en otro vídeo, para que entienda cómo funcionan sus pensamientos y la influencia que estos pensamientos tienen sobre, sobre sus emociones. Eh, se les enseñan las, las principales eh, distorsiones cognitivas, esto es, los pensamientos que, que le hacen daño y que son responsables de, de la depresión así como también pues, estrategias para ser capaces de racionalizarlos y cambiarlos por otros que, que sean más adaptativos. Y todo esto pues, se hace mediante el debate cognitivo. Además, eh, se buscan estrategias de resolución de problemas y de incremento de actividades cotidianas para que el paciente, poco a poco, vaya recuperando el nivel de funcionamiento que tenía antes de, de todo este trastorno. Se ha visto que la depresión suele llevar a una disminución del nivel y de la cantidad de actividades reforzantes que hace la persona, pero también esa disminución suele llevar a un peor estado de ánimo, con lo que nos metemos en un círculo vicioso. Por esto, eh, la programación de actividades eh, reforzantes para evitar la, la pasividad y, y el aislamiento pues, suelen formar parte del, del tratamiento de, de la depresión. Se ha visto que el ejercicio físico moderado también contribuye a la mejoría del paciente. Por eso muchas veces pues, se programan actividades físicas de intensidad moderada, siempre en función de, del nivel previo del, del paciente. Por supuesto, eh, todo esto son generalidades y cada caso va a requerir un abordaje distinto. Pero todo el tratamiento de la depresión se podría resumir en un trabajo conjunto que englobe, por un lado, los pensamientos distorsionados típicos de la depresión, junto con una planificación de actividades progresivas que vayan dirigidas a recuperar el funcionamiento previo, así como también pues, en el entrenamiento en las habilidades necesarias para evitar futuros episodios. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado y queréis ayudarnos podéis compartir el vídeo en vuestras redes. Ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. ¡Un saludo!